0: In Gottes Gehirnwindung spazieren gehen. Vielleicht denkst du jetzt, wow, was für ein Titel, vielleicht ein bisschen übertrieben. Wer bin ich denn schon als Mensch, dass ich Gottes Gedanken erforschen kann? Wie kann ich denn in Gottes Gehirnwindung spazieren, wenn ich noch nicht mal seinen Willen für mein Leben entdecke? Aber vielleicht motiviert dich dieser Titel auch und sagst, Es ist genau mein Wunsch. Ich möchte nicht immer nach meinem Willen leben, sondern ich wünsche mir eigentlich Gottes Gedanken über mein Leben zu entdecken. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der Bibel. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Biografie einer Person, eine Biografie, die nicht ganz leidensfrei war, eine Biografie, die nicht easy zu leben war und es ist die Geschichte von Daniel. Daniel kennen viele Menschen, gerade wenn man christlich groß geworden ist oder mal so in Kirchen gestanden hat und die Malereien an den Decken und an den Wänden angeschaut hat, sieht man diese Geschichten von dem Daniel in der Löwengrube oder der Daniel, der mit seinen drei Freunden im Feuerofen stand oder die ominöse Schrift an der Wand, die den König Nebukadnezar, den großen Herrscher von Babylon, völlig aus, dem, aus der Fassung gebracht hat und der nicht mehr wusste, wohin mit seinem Leben und wohin mit diesem Traum. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte und nicht auf diese einzelnen Geschichte eingehen, sondern einmal eine lange Linie ziehen über das gesamte Buch Daniel, über das gesamte Leben von Daniel und euch mit hineinnehmen, wie Daniel angefangen hat, in Gottes Hirnwindungen spazieren zu gehen, um Dinge festzustellen, die er ihm offenbart und wie sich das im Laufe seines Lebens weiter und weiter ausgebreitet hat, wie es stärker wurde, wie auch Gott immer mehr und mehr Vertrauen zu Daniel hatte, um ihm Dinge zu offenbaren und zu zeigen, die er ihm am Anfang seines Lebens noch nicht anvertrauen konnte. Und wenn du dich mit auf die Reise machst, dann verspreche ich dir am Ende eine Herausforderung, genau das für dein eigenes Leben auch anzunehmen. Ja, das Buch Daniel ist im Alten Testament und Daniel lebte so ungefähr 600 im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das war eine Zeit, wo das Volk Israel unter der Herrschaft von Babylon stand. Es wurde ins Exil geführt. Damals war Babylon so die stärkste Macht und der Bukadnezar, das war ein, ein krasser Herrscher und die Israeliten waren dem unterlegen. Und als die Israeliten in das Exil geführt worden sind, ähm, war es damals übliche Praxis, dass man immer die Oberschicht nahm von dem eroberten Volk und hat sie eingesetzt in Regierungskreise. Das hat man aus zwei verschiedenen Gründen gemacht. Einmal stärkte man das eigene System man holte sich die intelligentesten, die bestaussehendsten Leute mit einer hohen Auffassungsgabe und bildete sie aus und man schwächte gleichzeitig das Volk, man schwächte gleichzeitig das Volk, die man unterdrücken wollte. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und Nebukadnezar, der Herrscher, macht genau das. Er nimmt Daniel und seine Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, nimmt er zu sich. Und dort sollen sie am Hof des Königs ausgebildet werden. Es gab einen Angestellten, Aspenaz hieß der, und dieser Angestellte war dafür verantwortlich, die Jungs auszubilden und einzuführen in die Kultur von Ägypten. Und der König sagte, du hast alles Budget, was du brauchst, hol das beste Essen, das beste Fleisch, nimm den besten Wein aus dem Keller und damit versorgst du sie und du machst sie mir so richtig fit. Die sollen sich baden, die sollen sich duschen, die sollen sich pflegen, weil das sollen die besten Männer meines Landes werden. Und Daniel und seine Freunde, die standen damals vor dieser Herausforderung, zu essen und dann sagte Daniel an einer entscheidenden Stelle, nö, das will ich gar nicht. Ich will gar nichts von diesem Tisch haben, sondern gib mir einfach Gemüse und Wasser. Und Ashpenaz, der Aufseher, der war völlig verunsichert, Das sagte, das kann ich doch nicht machen, wenn ihr euch nicht so gut entwickelt wie die anderen. Aber Nebukadnezar hat das beeindruckt und sagt, der Daniel, der hat echt Werte, der Daniel lebt für eine Überzeugung und er ist dadurch in der Gunst von Nebukadnezar gestiegen. Und Aspinas, der Aufseher, macht es möglich, dass sich seine Freunde und Daniel nur von Gemüse und Wasser ernähren können. Und du denkst wahrscheinlich, was ist das für ein krasser Mann? Wer hat denn so hohe Werte, wer lebt denn mit diesen Werten so hoch? Und man denkt, Daniel muss ein ausgewachsener, älterer Mensch sein, der, der weiß, was seine Werte sind. Genau im Gegenteil, Daniel und seine Freunde waren Teenager zu, zur damaligen Zeit. Und das finde ich krass, wenn Teenager bereits solche Werte haben, wenn sie wissen, dass ihn Jahwe, ihr Gott, der Gott des Himmels, dass seine Werte ihn mehr bedeuten als die kurzfristigen Dinge, die einen satt machen. Das ist krass. Und ich frage mich in die heutige Zeit übertragen, hey, was ist mit unseren Kids, was ist mit unseren Jugendlichen? Was müssen sie für Familien, was müssen sie für Eltern gehabt haben? Was für Gemeinden sind sie groß geworden, wenn Teenager mit solchen Werten aufwachsen? Und genau das erlebe ich gerade in der Teenager-Generation. Jugendliche, die aufstehen und für nachhaltige Kleidung kämpfen, für gesunde Ernährung kämpfen, für unsere Natur kämpfen. Und man merkt, dass Teenager in sich diesen Wunsch haben, sich einer Nachhaltigkeit und Werten zu widmen, um auch bereit sind, für sie zu kämpfen. Genauso Daniel in der damaligen Zeit. Und dann passierte folgendes, Nebukadnezar hat einen krassen Traum. Der, er wusste, dass dieser Traum eine Bedeutung hatte, aber er wusste nicht, was es war. Er war absolut verängstigt, absolut schweißgebadet und dann hat er alle Wahrsager, hat er alle Traumdeuter und Sternenbeobachter, hat er geholt und hat gesagt, hey, bitte legt mir diesen Traum aus. Und er hat die Hürde noch höher gelegt und sagte, ich will nicht nur die Auslegung des Traumes von euch wissen, sondern ich sage euch auch nicht den Traum. Das heißt doppelt schwer, ihr müsst den Traum erraten und die Auslegung und wenn sie es nicht schaffen... Dann werden alle gekillt, werden alle Wahrsager, alle Sterndeuter, alle Sternbeobachter, alle Zeichendeuter getötet. Absolut schwere Challenge. Und dann kommt Daniel ins Spiel. Durch seine Ausbildung am Hof des Königs rangierte er auch auf der Liga der Magier und Sterndeuter. Und dann war die Reaktion der Astrologen, auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage werde, dem König seinen Traum zu erzählen. Noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er war, so etwas von je seinen Zauberer, Wahrsager oder Astrologen verlangt. Was du von uns forderst, ist nicht zu erfüllen. Es ist auch kein anderer in der Lage, dem König seinen Traum zu erzählen. Nur die Götter können das, aber die wohnen ja nicht bei den Menschen. Und an der Stelle kommt kommt Daniel ins Spiel und Daniel sagt, hey, lieber König, ich brauche Zeit. Ich kann den Traum auch nicht deuten. Ich bin auch nur ein Mensch, aber ich kann Gott fragen. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott und ich frage Gott mal, ob ich in seinen Gehirnwindungen spazieren gehen kann, damit er mir auch deinen Traum sagt und damit er mir über deinen Traum hinaus auch die Auslegung sagt. Und Daniel legt ihm diesen Traum aus und ähm, der König hat gibt ihm noch mehr Gunst, gibt ihm noch mehr Möglichkeiten und er wächst heran. Und das war der erste Punkt, das war der erste Traum, ähm, den den Gott Daniel offenbart. Und Daniel sagt, ich möchte da nicht stehen bleiben. Wenn Gott mir den Traum eines Königs zeigt, wenn wenn Gott mir noch die Auslegung dazu gibt, betet er weiter und bittet Gott um Einblicke. Und dann kommt, kurze Zeit später, kommt ein, ein weiterer Traum. Wieder ein Traum, den der König nicht auslegen kann und ein Traum, der... Den König völlig verängstigt. Er träumte von einer Riesenstatue mit einem goldenen Kopf, mit einem silbernen Brustpanzer und mit mit ähm, mit äh, steinernen eisernen Beinen und sagte wieder wieder dieselbe Geschichte, wieder dasselbe Herangehensweise und wieder kommen Daniel und seine Freunde ins Spiel. Und das Krasse ist an dieser Stelle. Dass dieser Traum nicht nur ein Traum ist, der eine Bedeutung hatte für das Leben des Nebukadnezar. Also nicht nur die Bedeutung für eine einzelne Person, sondern dass es das erste prophetische Reden im Alten Testament war. Dass es die erste Apokalypse war im Alten Testament. Und das macht dieses Buch Daniel auch so besonders. Unser Podcast heißt Gut und Schön, Geschichten aus dem Leben. Das Buch Daniel selbst wurde von Bibelforschern, ähm, man wusste nie richtig, wo man es einordnen sollte. Es gibt ja im Alten Testament drei verschiedene Teile. Es ist die Tora, das Gesetz, dann gibt es die sogenannten Schriften und die Propheten. Und bei den Schriften ordnest du die ganzen Stories zu von Ruth, von Esther und auch im Buch Daniel sind so viele Geschichten von ihm und seinen Freunden drin, dass die hebräische Bibel damals das Buch Daniel zu den Schriften zugeordnet hat. Aber du hast auch Prophetie drin und das ist eine der ersten Apokalypsen im sechsten Jahrhundert vor Christus. Und deswegen steht in unserer Bibel heute Daniel unter den Propheten. Aber genauso passiert geistliches Leben. Geistliches Leben ist auch immer Biografie. Geistliches Leben hat auch immer etwas mit deiner Theologie zu tun. Und bei Daniel ereignete sich das geistliche Leben in seinem normalen Leben, in den Geschichten mittendrin. Er lebte sein Leben, er betete zu Gott und Gott offenbart ihm diesen Traum. Und genauso auch hier, diese erste Apokalypse, ist nicht etwas, was nur dem Nebukadnezar gilt, sondern was quasi die unmittelbare Geschichte nach Nebukadnezar schildert. Ich gehe da mal ganz kurz rein. In diesem Traum ging es um, um vier irdische Reiche. Das goldene Haupt, das sagt Daniel, das war Nebukadnezar selbst. Der Kopf steht also für Babylon. Babylon war damals reich, es war herrlich, es war voll Luxus und Prunk und das, das glänzte nur so. Und dann kommt die silberne Brust und die Arme und die stehen für das nachfolgende Reich und das waren die Perser zur damaligen Zeit. Dann kommen die bronzenen Lenden und diese Lenden, die stehen für ein Reich, was nach den Persern herrschen wird. Und damit ist Alexander der Große gemeint, der im vierten Jahrhundert vor Christus die komplette damals bekannte Welt unterworfen hat. Und zum Schluss steht letzten Endes die Beine, das Reich aus Eisen, das römische Reich, wenig Prunk, dafür eiserne Disziplin und militärische Härte. Und dann kommt in den Füßen eine Mischung aus Eisen und Ton. Das Römische Reich, das war damals gespalten in das Oströmische und das Weströmische Reich. In Rom merktest du ganz viele Vermischungen von Kulturen in Rom und damit auch eine Schwächung. Und das ist krass, dass Gott dem Daniel auf seinen Wunsch hin, auf sein Bitten hin, eine Einsicht gibt über die Geschichte hinaus, über, über Sachen, die er gar nicht mehr selbst erleben wird, sondern er gibt ihm eine Prophetie für die Zukunft, genauso wie sie sich ereignet hat. Das heißt, Daniel sagte, ich habe den Wunsch, Gott in deinen Gehirnwindungen spazieren zu gehen. Nicht nur für den Willen für mein eigenes Leben, nicht nur für meinen König, sondern auch für mein Volk. Und für das Volk damals, die unter dem Herrscher Nebukadnezar litten, die fremde Götzenstatuen anbeten mussten, die sich entgegen ihren eigenen Regeln die Reinheitsgebote ernähren mussten von Sachen, die sie eigentlich gar nicht essen, war das eine Botschaft, dass Gott Könige einsetzt und dass Gott Könige genauso wieder absetzt. Das war eine absolute Hoffnungsbotschaft, dass sie wussten in dem Moment, der König ist zwar eingesetzt im Moment, der König hat zwar die 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 Macht, aber es wird sich ändern. Und genauso änderte sich das auch in den nächsten Jahrhunderten, dass die Israeliten wieder zurückkamen, dass Nehemiah, die Stadt, die zerstört war, Jerusalem, wieder aufbaut und dass sie zurückgeführt werden. Und das spricht Daniel hier aus und legt quasi den Traum des Nebukadnezar aus. Und dann geht es noch weiter. Daniel hat nicht nur eine Offenbarung für die unmittelbare Geschichte, sondern Gott gibt ihm noch eine Prophetie, die weit über die Geschichte hinausgeht, nämlich bis in die Zeit, in der Jesus lebt. Und ich lese euch das mal vor in Daniel 10. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am großen Fluss Tigris. Ich blickte auf und sah einen Mann, er hatte Kleider aus Leinen an und trug einen Gürtel aus feinstem Gold. Sein Körper funkelte wie ein Edelstein. Von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln, seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der diese Vision sah. Meine Begleiter konnten die Erscheinung nicht sehen, waren aber trotzdem furchtbar erschrocken, so sodass sie die Flucht ergriffen und sich versteckten. Die dritte Offenbarung, das dritte Mal, als Daniel in den Gehirnwindungen Gottes spazieren gehen, kriegt er nicht nur eine eigene Auslegung, die für die unmittelbare Geschichte, sondern für das, was Jesus macht. Das, was hier beschrieben ist, finden wir genauso auch in der Offenbarung. Eine Beschreibung von Jesus, eine Beschreibung von dem Messias. Er bringt eine Hoffnungsbotschaft mitten hinein in dieses Buch Daniel und sagt, eure Zeit wird sich ändern. Und Gott hat eine Lösung für die gesamte Menschheit. Gott wird einen Retter schicken, einen Messias, der nicht nur das Volk Israel erlöst, sondern die ganze Menschheit darüber hinaus. Und das finde ich faszinierend, wenn du mal diesen Rundumschlag machst, durch das Leben von Daniel festzustellen, wie er als Teenager anfängt, im Kleinen treu zu sein, Werte zu leben, sich nicht zu verunreinigen durch durch Speisen, die auf dem Tisch des Königs standen, sondern an seinen Werten festzuhalten, gepaart mit einer Bitte, Gott, bitte leg du mir den Traum aus. Eine absolute Demut in diesem Moment, dass Daniel sagt, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht in der Lage, aber Gott kann es und ich werde Gott fragen. Das war seine Antwort Nebukadnezar dagegen. Und wenn du im Buch Daniel weiter unterwegs bist, gibt es für mich noch eine Stelle, die für mich alles zusammenbündelt. Und wir sehen den Fortschritt, dass Gott Daniel als würdigen Partner erachtet, um ihm mehr und mehr Offenbarungen auszulegen, um ihm mehr und mehr anzuvertrauen, was er den Menschen weitergeben soll. Aber was waren eigentlich neben den Werten, die Daniel hochhielt, so seine Eigenschaften, die er gelebt hat? Warum hat Gott gerade Daniel ausgesucht, um ihn zu diesem Propheten zu machen, mitten ins Leben hineinzusprechen? Daniel 10, Vers 12 ist die Rede davon, dass ein Bote, ein Engel zu Daniel kommt, und ihm von Gott was ausrichten soll. Da sagte er, da sagte der Bote, hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen, und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zur Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien aufnahm. Um was hat Daniel gebeten? Daniel hat darum gebeten, das Entscheidende zu erkennen. Das Entscheidende, so wie es hier in diesem Satz in der Bibel steht, das Entscheidende von Gott zu wissen, das Entscheidende für diese Zeit. Und dann sagt er, ab dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu beten und dich gedemütigt hast, habe ich dein Gebet erhört. Und ich glaube ganz persönlich, dass diese drei Dinge zusammengehören. Daniel lebte am Anfang nach den Werten, nach den Reinheitsgeboten seines Volkes. Ihm war es wichtiger, die Werte Jahwes einzuhalten, als sich der Kultur anzupassen, in der er lebte, auch wenn ihm das kurzfristig den Hunger gestillt hätte, auch wenn ihm das kurzfristig viele Vorteile gebracht hätte. Dann demütigte er sich, und demütigen heißt nicht, sich in Sack und Asche kleiden, sondern es heißt einfach anzuerkennen, ich bin Mensch, und Gott, du bist Gott, Gott, du bist souverän, du hast die Macht, und wenn du willst, kannst du sie mit mir teilen. Und er fing an zu beten. Er hat einfach diese Bitte geäußert und sagte, Gott, bitte, zeig mir diesen Traum. Offenbar mir diesen Traum, gib mir eine Auslegung. Und er ging weiter und er bekam diese Prophetie über die Geschichte, die unmittelbar folgte und hatte eine Weisheit und konnte sein Volk trösten. Und Gott setzte noch einen drauf und sagte, ich gebe dir noch eine Prophetie, die bis auf Jesus hinweist, die bis ins Neue Testament hineingeht. Das offenbare ich dir jetzt schon. Und das fasziniert mich so an diesem an diesem Buch Daniel und was hier in dieser kleinen Begebenheit erzählt ist, Daniel sagt, der Bote kommt zu ihm und sagt, Daniel, ab dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu beten und dich zu demütigen, bin ich losgegangen. Und Daniel sagt, ja ja schön, aber ich habe doch schon vor 21 Tagen gebetet. Warum, Gott, dauert das denn so lange? Du musst ein bisschen an einem Timing arbeiten. Und dann sagt der Engel, nein, nein, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt und in der apokalyptischen Literatur, in der Bibel, findest du das immer wieder. Gott erwählt einen Menschen. Daniel war ein auserwählter Mensch, weil er an seiner Lebensweise etwas an ihm gefressen hatte und sagte, hey, mit dir möchte ich zusammenarbeiten. Und dann bekommt dieser auserwählte Mensch eine Botschaft, die er nicht gleich auf Anhieb versteht. Und meistens ist ein Kampf in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt geht zeitgleich vonstatten. Und genau das sagt der Engel hier. Dein Gebet wurde sofort erhört. Und wenn du 21 Tage nichts erlebt hast, hey, sorry, der Fürst von Persien, eine gottfeindliche Macht, stand mir dagegen und ich, ich musste kämpfen und ich wurde aufgehalten. Und lieber Daniel, das, was du hier erbeten hast von Gott, das Entscheidende kennenzulernen, das ist so groß. Das ist mit menschlichen Mitteln nicht möglich. Da muss in der unsichtbaren Welt erst etwas ausgefochten werden. Aber dann, sagte der, der Engel, dann kam mir Michael, der Erzengel, zur Hilfe. Er hat den Kampf übernommen und jetzt konnte ich zu dir kommen. Wenn du den Wunsch hast in Gottes Gehirnwindung spazieren zu gehen und wenn du anfängst zu beten, wenn du ein demütiger Mensch bist und wenn du sagst, ich halte mich an die Werte und anfängst zu beten, kann es dennoch sein, dass du manchmal erlebst, dass das Gebet, was du sprichst und die Erfüllung des Gebetes mit einer gewissen Zeitverzögerung verbunden sind. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie den Israeliten damals im Exil, die unter Unterdrückung litten die unter Depressionen litten, wo wo Herrscher willkürliche Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht ist dein Chef einer, der trifft ständig Entscheidungen und trifft sie gegen dich. Vielleicht ist dein, dein Partner gegen dich, vielleicht haben sich deine Kinder von dir äh, entfernt und sagen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Vielleicht bist du Single und sitzt allein zu Hause und sagst, ja, wäre immer schön, wenn ich Kinder hätte, egal wie sie sind, aber ich bin einsam, ich kann nicht. Und du hast dafür gebetet, dass, dass eine Partnerschaft in dein Leben hineinkommt und Du kannst das Timing von Gott nicht abschätzen und denkst, du, es sind nicht nur 21 Tage, es sind 21 Monate, es sind 21 Jahre vergangen. Was wir nicht unterschätzen dürfen, ist das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und manchmal haben wir Dinge auf dieser Erde zu tun. Manchmal beten wir für Sachen die sofort in der unsichtbaren Welt einen krassen Kampf auslösen. Und vielleicht sind die Sachen, für die du gebeten hast, für die Sachen, für die du auf den Knien liegst, für die du dich demütigst, die für dich entscheidend sind in deinem Leben, sind die so groß, dass erstmal der Kampf in der unsichtbaren Welt ausgefochten werden muss. Deswegen, bitte gib nicht auf. Bitte gib nicht auf zu beten und vielleicht gehörst du zu älteren Hörern. Dann Hör nicht auf zu beten und bitte Gott immer wieder, dir das Entscheidende zu offenbaren. Und vielleicht sind die Sachen, die Gott dir gesagt hat, passieren nicht mehr zu deinen Lebzeiten, sondern so wie im Buch Daniel erst im Laufe der Geschichte oder noch später. Dann kümmere dich um junge Menschen. Weil wer soll denn die Daniels und die Danielas unserer heutigen Zeit ausbilden, wenn nicht du? Du hast diese Werte, du hast sie mitgenommen. Vielleicht hast du nicht jedes Gebet, was du gesprochen hast, auch in Erfüllung gehen sehen. Vielleicht ist noch nicht jedes Gebet erhört. Aber dennoch fang an, dich um die Daniels zu kümmern und bilde sie aus, dass junge Menschen aufstehen können, um nach ihren Werten zu leben, kompromissloses Herz haben, auf Gott ausgerichtet sind und einfach um sich um das Entscheidende zu kümmern. Und vielleicht bist du jung und sagst, ähm, es gibt so viele Verlockungen gerade. Es gibt so viele Herausforderungen. Hey, der, der Tisch der Angebote, wie ich mein Leben leben kann, der ist so groß. Ich habe Gunst bei, bei fremden Königen. Ich habe Aufstiegschancen. Ich, ich kann Karriere machen. Und gleichzeitig ist in deinem Herzen dieser Wunsch, dem lebendigen Gott zu dienen und sein Leben auf ihn auszurichten. Dann halte dich an Gott. Halte dich an seine Werte. Halte dich an den Gott von Daniel. Halte dich an Jahwe und, und, und lebe diese Werte. Und sprich das Gebet, Gott, ich möchte das entscheidende im Leben kennenlernen. Ich möchte in Dein Gehirnwindung spazieren gehen. Und vielleicht denkst Du jetzt sehr ja, gut, das ist eine schöne Geschichte, lieber Stefan, so altes Testament, aber ich bin ja nicht Daniel. Ich bin auch nicht Daniela. ich äh, wer, wer bin ich denn schon, dass ich das kann? Und ich möchte Euch mit hineinnehmen in einen Vers im Neuen Testament als einen Abschluss, weil selbst im Neuen Testament in 1. Korinther 2, Vers 10 ist davon die Rede, dass Du und ich dass wir, wenn wir mit Gott verbunden sind, in seinen Gehirnwindungen spazieren gehen können. Ich lese euch das mal vor, weil es ist faszinierend. Da steht 1. Korinther 2, Vers 10, Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Hey, ich lese das und denke, hey, danke Jesus für diesen Zuspruch. Danke, dass du das möglich gemacht hast, in dem Moment, wo du ans Kreuz gegangen bist, auf dieser Erde warst und diese Erde verlassen hast, und den Stellvertreter, den Heiligen Geist uns gegeben hast. Weil was steht hier? Dass dieser Heilige Geist die tiefsten Geheimnisse Gottes erforscht. Und dann bringt Paulus hier diesen Vergleich und sagt, das ist genau wie bei Menschen. Die Gedanken eines Menschen, die kann niemand lesen. Die kann niemand erforschen. Das ist so wie Nebukadnezar, der sagt, hey, ich habe einen Traum und kannst du mir ihn auslegen, aber ich verrate dir den Traum nicht. Deine Gedanken kann niemand erforschen als nur dein Geist. Und dann sagt er, und auch nur der Geist Gottes kann Gottes Gedanken erforschen. Aber dann setzt Paulus ein drauf und sagt, genau dieser Geist lebt in euch. Genau diesen Geist habt ihr. Das heißt, der Geist, der Gottes Gedanken erforscht, der in Gottes Gehirnwindung spazieren geht, der lebt in dir. Er, er, er offenbart sich in dir. Und das ist unser Zugang, den wir haben. Das ist unser Zugang, den Gott uns gegeben hat. Und lasst uns deswegen aufstehen und sagen, egal wie alt wir sind, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden, egal wie viel unerhörte Gebete wir schon gesprochen haben. Aber hör nicht auf, unverschämte Gebete zu bitten und sagen Gott, bitte offenbar mir Dinge. Für dein persönliches Leben, um Klarheit zu bekommen für den konkreten nächsten Schritt. Vielleicht gehst du einen Schritt weiter und sagst Gott, ich möchte nicht nur für mich das entscheidende wissen, sondern für mein Umfeld, für meine Firma für meine Freunde, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Kirche, vielleicht für mein Volk, um eine Klarheit zu bekommen, wie es denn weitergeht, politisch, weltpolitisch. Und Gott wird es dir offenbaren. Gott wird mit dir in einen Prozess gehen. Wenn wir sagen, wir bitten dich, das Entscheidende zu verstehen und Gott, wir bleiben demütig und wissen, du bist Gott und nur du kannst es uns offenbaren. Herr Jesus, ich danke dir für diese lebendige Geschichte von Daniel. Ich danke dir, dass du an seinem Leben gezeigt hast, wie gut und schön es sein kann, mit dir unterwegs zu sein und wie man sich im Laufe seines Lebens entwickeln kann, von einem kleinen Einblick in deinen Geist, in deine Zukunftsvorstellung bis hin zu weltverändernden Ereignissen. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Mann, für jede Frau, dass du uns stärkst in Jesus, dass du uns den Zugang gibst durch Jesus, durch den Heiligen Geist zu den Gedanken Gottes, dass wir sie erkennen und dass wir mit diesen Gedanken täglich kooperieren. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du nicht aufhörst, an uns zu glauben und uns mehr und mehr das Entscheidende mitzuteilen, was für unser Leben auf dieser Welt wichtig ist. In Jesu Namen. Amen.